0: Theo bài viết đăng trên trang mạng New York Times với đây, sau khi Nga tấn công Ukraine, các nước phương Tây đã thành lập một liên minh toàn cầu hùng mạnh với tổng cộng 141 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga rút quân vô điều kiện. Ngược lại, Nga dường như bị cô lập và chỉ có 4 nước phản đối nghị quyết, trong đó có Triều Tiên. Tuy nhiên, phương Tây đã không giành được nhiều sự ủng hộ trên toàn cầu như lúc đầu. Hơn 47 quốc gia đã bỏ phiếu trắng hoặc không bỏ phiếu, bao gồm cả Ấn Độ và Trung Quốc. Nhiều quốc gia được gọi là trung lập này đã có hỗ trợ kinh tế hoặc ngoại giao quan trọng cho Nga. Ngay cả một số quốc gia ban đầu đồng ý lên án Nga cũng cho rằng cuộc chiến không liên quan gì đến họ và đã chuyển sang lập trường trung lập hơn. Một năm trôi qua, ngày càng rõ ràng rằng mặc dù liên minh cốt lõi của phương Tây vẫn rất mạnh, nhưng họ chưa bao giờ có thể thuyết phục toàn thế giới tham gia cô lập Nga. Thay vì phân chia làm hai phe, các nước trên thế giới đã phân chia thành nhiều nhóm khác nhau. Trong quan điểm của hầu hết những người theo chủ nghĩa ôn hòa, cuộc chiến này chủ yếu là vấn đề của châu âu và mỹ các quốc gia này không coi đó là mối đe dọa hiện hữu và điều quan trọng nhất của họ là bảo vệ lợi ích của chính họ trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị do cuộc chiến tranh gây ra tình huống này gợi nhớ đến thông lệ của nhiều quốc gia trung lập trong chiến tranh lạnh nhưng ngày nay thế giới được kết nối nhiều hơn quy mô và sự phức tạp của thông tin liên lạc toàn cầu quan hệ kinh tế và liên kết an ninh mang lại cho các đối thủ của phương tây quá nhiều thứ để khai thác việc trung quốc nam phi Ấn Độ và nhiều quốc gia ở Nam Bán Cầu tiếp tục bỏ phiếu trắng trước một nghị quyết khác của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine vào ngày 23 tháng 2 vừa. qua đã nhấn mạnh quan điểm của các nước này rằng đây là cuộc chiến của các nước phương Tây. Dưới đây là cách Nga đang tận dụng tình hình đó. một Bỏ qua lệnh trừng phạt Lúc đầu, các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây dường như đã ảnh hưởng đến khả năng duy trì cuộc chiến của Nga 37 quốc gia, dẫn đầu là Mỹ, đã tham gia vào các biện pháp trừng phạt đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga và nhắm mục tiêu vào các ngân hàng chính của nước này, làm lung lay nền tảng của hệ thống tài chính Nga. Các biện pháp trừng phạt được áp dụng gồm ngăn chặn Nga nhập khẩu các sản phẩm chính như phụ tùng máy bay và chất bán dẫn cho thiết bị điện tử. Hàng trăm công ty đã tự nguyện ngừng hoạt động ở Nga, khiến người Nga không được tiếp cận các cửa hàng bán lẻ Apple và thuê bao Netflix. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt đã không tác động mạnh như phương Tây mong đợi. Theo dữ liệu được thu thập bởi Tổ chức Tăng tốc Chính sách Silverado Phi Lợi Nhuận có trụ sở tại Washington, một số quốc gia đã lấp đầy khoảng trống. Với xuất khẩu sang Nga tăng trưởng tốt trên mức trước chiến tranh, các quốc gia khác có xuất khẩu sang Nga giảm khi bắt đầu chiến tranh đến nay đã phục hồi trở lại. Chỉ riêng Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm được phần lớn khoảng trống để lại do thiếu hụt xuất khẩu. Xe du lịch sản xuất tại Trung Quốc đã thay thế nguồn cung trước đây của các nhà sản xuất ô tô phương Tây cho Nga. Xuất khẩu máy móc và chất bán dẫn của Trung Quốc cũng đang tăng lên. Các sản phẩm khác được sản xuất bởi các công ty đa quốc gia không còn có thể được xuất khẩu trực tiếp sang Nga, nhưng giờ đây có thể nhập khẩu từ các quốc gia thuộc liên xô cũ. Ngay cả khi Thổ Nhĩ Kỳ bán vũ khí cho Ukraine, Tổng thống giờ Eder Zogan vẫn tăng cường xuất khẩu sang Nga, tạo ra một lỗ hổng trong đòn trừng phạt của phương Tây. Tại thời điểm tháng 9 năm 2022, 6 tháng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu ủng hộ Mỹ lên án cuộc tấn công của Nga, ông Eder Zogan đã tuyên bố chúng tôi luôn có một chính sách cân bằng đối với ukraine và nga nhìn chung mức độ thương mại với nga đã tăng trở lại sau khi xuất khẩu sụt giảm tại thời điểm bắt đầu xảy ra cuộc chiến vì vẫn có nhiều quốc gia sẵn sàng kinh doanh với nga các biện pháp trừng phạt vẫn có thể ảnh hưởng nặng nề đến nga trong thời gian dài các biện pháp trừng phạt đã ngăn cản đầu tư nước ngoài và dự trữ tiền mặt của chính phủ đang cạn kiệt hạn chế thương mại dầu đã buộc nga phải cắt giảm sản lượng việc chuyển hướng các đường ống dẫn khí đốt của nga sang châu á cũng sẽ mất nhiều năm Nhưng ngay cả khi nền kinh tế Nga bị suy thoái, nó cũng đủ để hỗ trợ việc tiếp tục chiến tranh. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo hồi tháng riêng rằng nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 0,3% trong năm nay. Một sự cải thiện mạnh so với dự báo trước đó là âm 2,3. 2. Mua sắm đạn dược và các linh kiện quân sự Mỹ và các quốc gia đối tác đang gửi trực tiếp số lượng vũ khí sát thương và thiết bị quân sự đến Ukraine. Họ cũng đang cố gắng cắt đứt nguồn cung thiết bị quân sự của chính nga bằng cách cấm nhiều công ty bán công nghệ chủ chốt cho nga thông qua kiểm soát xuất khẩu. Với sự trợ giúp của những vũ khí này, ukraine bất ngờ chống lại được cuộc tấn công của quân đội nga với sức mạnh lớn hơn.ít nhất 40 quốc gia đã cung cấp viện trợ quân sự cho ukraine, bao gồm vận chuyển vũ khí tấn công và các hình thức hỗ trợ quân sự khác. Tuy nhiên, những nỗ lực tức bỏ thiết bị quân sự của nga đã không thành công như mong đợi của các nước phương tây. Về vấn đề này, nga cũng nhận được sự giúp đỡ. Trong đó, Mỹ cáo buộc Triều Tiên đã vận chuyển một lượng đáng kể đạn pháo tới Nga. Iran đã cung cấp cho Nga máy bay không người lái mà Moscow đã sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine. Các quốc gia khác, bao gồm cả Trung Quốc, tiếp tục cung cấp cho Nga các sản phẩm lưỡng dụng, chẳng hạn như vi mạch có thể được sử dụng trong thiết bị quân sự. Mặc dù vậy, các nhà phân tích cũng cho rằng Nga dường như đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí chính xác, chẳng hạn như tên lửa hành trình dựa vào thiết bị công nghệ cao các binh sĩ Nga cũng đã báo cáo về việc thiếu thiết bị nhìn đêm tiền tuyến và máy bay trinh thám không người lái. 3. Khai thác sự mâu thuẫn toàn cầu Nhiều nhà lãnh đạo thế giới không ủng hộ việc một quốc gia tấn công một quốc gia khác. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ lại thấy hài lòng khi thấy có quốc gia nào đó đứng lên chống lại nước Mỹ. Nhiều chính phủ ở châu Phi, châu Mỹ Latin, châu Á và Trung Đông có quan hệ chính thức chặt chẽ với Mỹ và châu Âu không coi chiến tranh là mối đe dọa toàn cầu. Thay vào đó, họ đóng vai trò là khán giả hoặc trọng tài trung lập để lại càng nhiều dư địa càng tốt các nước châu á đã có phản ứng khác nhau đối với cuộc chiến với hơn một phần ba các quốc gia từ chối lên án nga trong một cuộc bỏ phiếu ban đầu của liên hợp quốc trong khi mỹ tranh thủ được hầu hết các đồng minh nga cũng có thể tận dụng các mối quan hệ thương mại và dư luận thân thiện kể từ chiến tranh lạnh khi bắt đầu cuộc chiến tranh mỹ yêu cầu ấn độ giả mua dầu từ nga lập trường đó của mỹ đã phải dịu đi khi ấn độ không chấp nhận liên minh với bất cứ bên nào trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biên giới ấn độ với trung quốc các chuyên gia cho rằng ấn độ không thể mạo hiểm mối quan hệ với nga là nguồn cung cấp vũ khí chính của nước này các quốc gia vùng vịnh đã cùng với phương tây bỏ phiếu lên án nga nhưng kể từ đó họ chủ yếu có các chính sách được coi là trung lập tổng thống các tiểu vương quốc ả rập thống nhất mohammed binza đã tới nga nơi ông gặp tổng thống nga vladimir putin và nói rằng ông đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này ông ta cũng cung cấp sân bay abu dhabi để trao đổi tù nhân Zizine giữa nga với mỹ Đặc biệt, Dubai đã trở thành một nơi ẩn náu của các nhà tài phiệt và những nhân vật quyền lực thân Kremlin mà các biện pháp trừng phạt của phương Tây không thể tiếp cận được. Trong khi đó, Saudi Arabia đã tuyên bố rằng họ phải theo đuổi lợi ích của mình, ngay cả khi điều đó gây ra xích mích trong mối quan hệ lâu dài với Mỹ. Gần một nửa số quốc gia châu Phi bỏ phiếu trắng hoặc vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu lên án Nga, một dấu hiệu cho thấy nhiều quốc gia ngày càng miễn cưỡng chấp nhận quan điểm của Mỹ. Trong khi đó, Nga đã giành được bạn bè thông qua tuyên truyền và sức mạnh cứng và ngày càng có nhiều quốc gia ký hợp đồng với lính đánh thuê cho Nga để mua vũ khí của Nga. Ở Nam Phi, mối quan hệ với Nga bắt nguồn từ sự ủng hộ của Liên Xô đối với việc chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc. Các nhà lãnh đạo của nước này nhìn thấy cơ hội để liên kết chặt chẽ hơn với Nga trong khi tranh thủ được khoảng trống về thương mại do châu Âu và Mỹ để lại. Cũng giống như nhiều quốc gia châu Phi khác, Nam Phi dường như đang cố gắng cân bằng mối quan hệ ngày càng tăng với Nga với mối quan hệ với các nước phương Tây. Phần lớn các nước tại mỹ Latinh, nơi có mối quan hệ lâu đời với Mỹ, đã bỏ phiếu ủng hộ Mỹ lên án Nga. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, tình trạng dạn nứt đối với sự ủng hộ này đã bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Gần đây, Colombia đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Khi Thủ tướng Đức Olaf cho đến thăm Brazil vào tháng trước, Tổng thống Brazil Liu Lazar Silva đã từ chối lên tiếng ủng hộ Ukraine và tuyên bố rằng cần phải tìm ra lý do đã dẫn đến chiến tranh giữa Nga và Ukraine. 4 nỗ lực của lực lượng làm suy yếu sức mạnh của Liên minh phương Tây. Hàng chục quốc gia phương Tây đã hình thành nhóm nòng cốt hỗ trợ Ukraine bằng cách cung cấp viện trợ quân sự cho nước này hoặc trừng phạt Nga. Sự thống nhất của phương Tây trong chiến tranh là rất đáng chú ý. Trong đó có các quốc gia từ lâu được coi là tương đối thân thiện với Nga như Đức. Pháp và Italy đã kiên quyết ủng hộ Ukraine, tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Vốn bị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố là chết não vào năm 2019, đã một lần nữa đạt được mục tiêu bảo vệ liên minh phương Tây khỏi sự tấn công của Nga. Nhưng ngay cả giữa các quốc gia phương Tây, sự đoàn kết này cũng không hoàn hảo. Là thành viên của Liên minh châu Âu, Hungary thực thi nghiêm ngặt các biện pháp trừng phạt Nga. Nhưng dưới thời Thủ tướng O Gián, Hungary đã là kẻ ngoại đạo trong EU khi nước này không nhiệt tình ủng hộ Ukraine. Hungary đã chỉ hoãn một số quyết định của EU cần có sự nhất trí của tất cả các nước trong khối. Các quốc gia khác cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, song vẫn từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga. Theo số liệu của Viện Kinh tế Thế giới Kyiv, chỉ có một số quốc gia đang làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Ukraine như áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, cung cấp vũ khí hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép và hệ thống tên lửa phòng không cho Ukraine và chi ít nhất 0,1% GDP viện trợ song phương cho nước này. Một năm sau cuộc chiến, chiến lược của Nga là rất rõ ràng: chờ phương Tây rút lui. Ông Putin cho rằng các nước châu Âu sẽ lo lắng về thiệt hại kinh tế và chính trị của chiến tranh và sẽ từ bỏ việc ủng hộ các lệnh trừng phạt đối với Nga và cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các quốc gia ở châu Á, Trung Đông và châu Phi vẫn trung lập trong cuộc xung đột sẽ tiếp tục tăng cường thương mại với Nga. Có lẽ ngay cả Mỹ cũng sẽ trở nên mệt mỏi với chiến tranh trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới và sẽ gây áp lực buộc Ukraine phải nhượng bộ Putin. Việc các nước phương Tây liên kết với nhau như thế nào và có thể vận động bao nhiêu nước trên thế giới ủng hộ họ,